0: casi que indudable que en las últimas décadas los datos han vuelto indispensables para nuestra sustentabilidad nuestra eficiencia en el trabajo para nuestros negocios para el estudio y pues en general en nuestra vida cotidiana como que en serio ahora todo el mundo está hablando de eso como que al mismo tiempo también pues nadie termina de entender de qué se está hablando en realidad. Como que es muy fácil entender por allá en el fondo que los datos se han vuelto absolutamente esenciales para nuestra supervivencia y pues para la evolución. Pero lo cierto es que también se nos volvió una nueva excusa para hacer películas de ciencia ficción y contar historias de grandes genios cambiando el mundo. Aquí lo que sí es bien bien cierto es que hablar de datos es como si habláramos de un universo interminable y casi tan infinito como el de allá arriba cuando miramos al cielo. Por eso entonces por ahora nos queremos entrar en una que otra constelación donde podamos profundizar lo suficiente para aterrizarlos a ustedes y pues a nosotros a través de prácticas, de metodologías y de diferentes formas de trabajar, analizar y pensar a través de los datos. Y por eso existe este show. Bienvenidos al Poder de los Datos, un podcast que nace desde Data Know en coproducción con Naranja Media con el propósito de que hablemos y profundicemos acerca de ese universo llamado datos. Y ojo, porque aquí no queremos enfocarnos solamente en lo técnico o en lo teórico, y pues hacer un podcast para capacitar a científicos de datos. Ya hay otros espacios para volverse expertos. Aquí lo que queremos es centrarnos en las historias, en los pensamientos, las opiniones, las reflexiones, las ideas y las perspectivas alrededor de la gente que toma decisiones a través de los datos en los negocios y cómo a través de eso podemos encontrar perspectivas bien diferentes para seguir tomando mejores decisiones desde cualquier área en sus negocios. Yo soy Manuel Torres y junto a Carlos Murillo, quien estará de frente entrevistando a cada uno de nuestros invitados, pues estaremos explorando esos pensamientos, esas metodologías y esas prácticas más importantes de grandes expertos, profesionales y amigos de la casa. Entonces, pues empecemos.
1: Pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy soy muy complacido de estar hablando con Eliana. Eliana Berrío es una, una persona con la que en algún momento tuvimos la oportunidad de poder hacer cosas en conjunto y tiene una gran visión de negocio. No es una persona del mundo técnico, es una persona del mundo de, de negocio que entiende qué se puede hacer con los datos, qué se puede lograr, qué se puede, cómo se puede maximizar, eh, pero también cosas buenas, malas, que haya visto a través de los datos. No todo tiene que ser bueno. Y sin más preámbulos, eh, Eli, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Carlos, por la invitación. A todo el equipo, muchísimas gracias. Como lo decía Carlos, mi nombre es Eliana Berrío. Soy ingeniera industrial, estudié en la Universidad de Antioquia y tengo un posgrado en estrategia gerencial en la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo un poco más de ocho años de experiencia, alrededor de ocho años de experiencia eh, en consumo masivo, en la parte comercial y de estrategia. Entonces, digamos que nos hemos enfrentado en diferentes ocasiones en cómo hacer estrategias basadas en números, cómo maximizar esos KPIs de ventas, de rentabilidades y, y esto
1: es pues como lo que nos llama este podcast. Eli, pues aprovechando que tú eres de un área de negocio que lo hemos reiterado, ¿qué tanta conciencia y conocimiento crees que hay en las compañías acerca del aprovechamiento de los datos?
2: Yo lo veo en la etapa de madurez. Todavía no llegando como al tope pues de la madurez, pero si sí lo veo en etapa de madurez, creo que los líderes cada vez son más conscientes de la importancia de tomar decisiones basadas en números, de la importancia de tomar decisiones basadas en modelos, de digamos como el retorno sobre la inversión que tiene realizar esos modelos dentro de, dentro de los procesos de la compañía. Eh, creo que los líderes cada vez están, están haciendo más uso de los datos y los están eh, haciendo más como un activo.
1: ¿Tú crees que o sea, que, que esos datos hoy, digamos que eh, hablando un poquito de las organizaciones dirigidas por datos y tomar decisiones basadas en datos, que los datos realmente se pueden rentabilizar? Pues que yo al, al dato, si lo analizo de una forma distinta, yo le puedo sacar dinero a esos datos.
2: Absolutamente, digamos que dentro de mi carrera y mi experiencia profesional he vivido diferentes situaciones en las que hemos tomado decisiones basadas en números y en las que hemos, no hemos tomado decisiones basadas en números sino como a partir de experiencia o a partir de un feeling y hemos visto eh, las ventajas que tiene en términos numéricos en términos financieros 100% poder tomar decisiones basadas en números aquí hay que hacer precisión de algo y es digamos que también se ha, nos hemos enfrentado y he visto pues como en, en diferentes compañías el tema de que no necesariamente te complicas la vida porque, porque a, a, haces un análisis. Algunos piensan que realizar un análisis es eh, complicarse. No, no lo hagamos tan complejo. No es hacerlo complejo. Hay análisis que pueden ser básicos y que pueden darte orientación con respecto a cómo tomar mejores decisiones.
1: Ahí me llevas a una, a una pregunta cuando hablas de los análisis que pueden ser complejos, sencillos, y es que algunas veces nos ha pasado como que llegan clientes y nos dicen, oiga, es que queremos hacer machine learning en la empresa, o es que queremos hacer inteligencia artificial. Entonces, venga, pero pues sí, muy, muy chévere que usted quiera, pero cuéntanos cuál es el problema. Entonces, cuando empezamos a hablar como del problema, podemos descubrir que problemas muy complejos pueden tener soluciones sencillas, o al revés, problemas sencillos podrían tener soluciones complejas que evidentemente, o okay, que nos pueden llevar a, te, a que tengamos que utilizar Machine Learning, Inteligencia Artificial. Entonces, a veces yo siento que puede ser un tema muy de... Es el concepto de moda, hay que hacer Machine Learning, todo lo demás. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que esos términos se están prostituyendo mucho. O sea, <risa> lo voy a
2: de, de, dar en esta palabra porque obviamente hay un desconocimiento muy grande sobre el término Machine Learning y lo que implica. Entonces, ahora todo le decimos es que esto es analítica avanzada o esto es un modelo de Machine Learning. Nosotros los que estamos por acá, eh, de este otro lado del palco, que es eh, un tema comercial o un tema de mercadeo, nos gusta mucho decirlo así, porque eso vende. O sea, porque vende? No, esto es un modelo de Machine Learning. Cuando uno va y le pregunta al científico de datos... Eh, explíqueme cómo es el modelo porque tú sabes pues o todos saben que nosotros no necesariamente entendemos el modelo a profundidad sino que entendemos eh, a grosso modo qué hace y qué solución estamos buscando en términos de negocio o a qué pregunta estamos respondiendo me ha pasado puedo decir que es de machine learning si sí, puedes decirlo listo esto es un modelo de machine learning porque vende porque absolutamente vende ahí el riesgo es que se prostituyan los conceptos y que digamos que cualquier modelo que puede ser un modelo para ustedes un poco básico eh, se, se, se eleva pues y, y se dice como que es un modelo absolutamente avanzado o elevado. ¿Qué es importante hacer como precisión acá? Lo primero es que tú puedes hacer modelos sencillos, también digamos como que en la experiencia que hemos tenido con, con ustedes y que hemos tenido con diferentes proveedores o que yo he tenido con diferentes proveedores eh, hay modelos que pueden ser sencillos que pueden tener una lógica eh, y puede ser una lógica sencilla de cara al esfuerzo que tiene para ustedes pero que tiene también un impacto muy grande o muy importante en las organizaciones entonces creo que hay que elevarlo pero con los términos correctos, también como para que todos nos vayamos educando en este mundo de lo que es la analítica y el machine learning o sea, digamos como si nosotros lo pensamos en, en alta cúpula en, en términos de, de las organizaciones de cómo están en este momento conformadas, eh, lo más lógico es que esa alta cúpula no tenga tanto acceso, no tenga tanto conocimiento a esos temas que son, pues digamos, como, como que están en la vanguardia en los últimos años. Entonces hay que romper paradigmas como con la forma en que lo hemos hecho y en la forma en la que podríamos hacerlo mejor. Eso es lo primero, que todos tengamos... Eh, digamos, como desde la parte estratégica el direccionamiento a tomar decisiones basadas en datos, a entender que tomar decisiones basadas en datos no es parálisis por análisis que muchos, eh, digamos, como que enmarcan el, todo este tema analítico todo este tema de, de modelos en que vamos a complejizar los procesos al incluirle un modelo sabiendo que la decisión la podríamos tomar de X o Y forma
0: Bueno, aquí quería que hiciéramos un segundito de pausa porque en realidad eso de tomar decisiones, como lo dice Aliana, Liana, pues como que siempre se le deja mucho la intuición, como la asertividad del líder. Y si me lo preguntan, en realidad de eso se trata. El problema que todos tenemos es creer que esa vaina de que Newton estaba sentado y le cayó la manzana en la cabeza, pues fue como un chispazo, como que le llegó como si fuera una epifanía. Pero la verdad es que de eso no se trata. Se trata más de una forma de pensar, como una disposición a seguir buscando algo que llevaba años tratando de entender, analizando de Galileo, de sus postulados, etc. Entonces Newton, desde las matemáticas y su lógica, en realidad pues era un buscador de respuestas, con un pensamiento y como con un olfato desarrollado para estar atento a los datos del entorno y entender los datos, entender por qué hay que entender los datos, pues se parece mucho a ese olfato con el que los líderes de los proyectos en cualquier negocio, en cualquier industria, en cualquier posición, pues tienen que tener muy despierto para empezar a modelar, a planear y, sobre todo, pues tomar decisiones lo más acertadas posibles. Hay que
2: hacer una combinación de ambos. Romper paradigmas y entender que una empresa direccionada a los datos es una empresa que sí o sí va a permanecer en el mercado porque va a ser una empresa mucho más inteligente su toma de decisiones y va a hacer ventas rentables y ventas inteligentes, que es al final lo que todos queremos en esta área de parte comercial, ¿cierto?
1: Súper bacana esa cotación Eli porque uno se encuentra a veces, que, que era incluso la pre una pregunta que te tenía, de, de esos temas de resistencia al cambio, y, y yo siento que en parte el tema de la resistencia al cambio a veces es porque como que yo como le voy a dejar la decisión o que, o que una máquina o que un algoritmo me diga yo cuánto voy a vender o yo cuánto debo comprar para mi cadena de abastecimiento, por ejemplo, hablando en el caso, por ejemplo, del, del, del típico caso de series de tiempo para hacer porcas y pronosticar cuánto voy a vender. Pero ahí es muy importante eso, que no se trata de reemplazar al humano, se trata de ayudarlo en lo que el humano no somos tan buenos porque cuando tenemos grandes cantidades de información y si una compañía supongamos tiene, no sé, 100 productos y los vende en 100 ciudades, pues cada ciudad se comporta de una manera distinta y pues para un humano llegar y analizar eso y dar un número para poder mandar a la planta, pues casi que se vuelve una labor titánica casi que imposible de, de, de hacer. Entonces, oiga, pues como que ese proceso que tal vez pudiera ser cognitivo, pues como también se lo dejamos a una máquina que te ayude. Para que tomes mejores decisiones Pero la parte humana nunca va a dejar de existir Porque es que la parte humana no sabe Que Eli eh, Si es, está en la parte comercial El próximo mes va a sacar una campaña Porque, no sé, le van a bajar el precio Lo que sea, y aunque el algoritmo pudiera ver Ese tipo de cosas, hay cosas que definitivamente El algoritmo no va a poder tener
2: Así es, así es, Carlos Yo creo que los modelos están más o sea, Nos estamos enfrentando nosotros también Desde la, desde la parte comercial o desde la parte de negocio Cada día más a, a modelos y, y eso hace que las compañías pues, estén absolutamente direccionadas a, a datos. Ahí te cuento una, una de las historias, o les cuento. Nosotros nos enfrentamos a, un, a una pregunta de negocio. Recuerdo que esa pregunta de negocio me la habían hecho a mí hace ya, ya un par de años. En ese momento no tuve como, como la oportunidad de decir, bueno, exactamente cómo lo deberíamos resolver. Era una pregunta importante. La compañía llevaba pues como con una forma de hacerlo ya, eh, digamos, 20 años. Tenía 20 años en los que la forma de hacerlo era esto. Entonces, 20 años después estamos diciendo cómo lo deberíamos hacer. Entonces, fue una pregunta en la que ahondamos mucho con modelos porque decíamos, si lo hacemos así, ¿qué pasaría y si lo hacemos allá? qué pasaría, digamos que aquí la respuesta fue una combinación de modelos direccionado también con el conocimiento eh, de negocio ¿por qué? porque los modelos ninguno de los modelos se adecua exactamente a la realidad del mercado y a la realidad que nosotros conocíamos en cuanto a marcas, en cuanto a productos, en cuanto a, a estructura de la fuerza de ventas. aquí también hay que decir que incluir por ejemplo eh, fuentes de datos externas, es decir como eh, en consumo masivo se usa mucho lo que son fuentes como NIS, son investigaciones de mercado, digamos que incluirlos también un puede ser un poco complejo, entonces ahí lo que se hace es venga, cuáles son los insights que me está dando el input que me está dando como tal esos modelos y a partir de esos modelos cómo voy direccionando eh, a, una, a una respuesta a esta pregunta del negocio que tenemos
1: Y ahorita pues que te estaba mencionando un poquito pues, de, de esos temas como de, de esa resistencia al cambio ¿crees que hay resistencia al cambio?
0: Oigan, antes de que escuchemos la respuesta, algo que ustedes tienen que saber es que esa resistencia al cambio, en general, siempre va a estar atada al miedo y a la incertidumbre de que todo salga mal, o simplemente a adentrarse en territorio desconocido. Y más cuando nos ponen sobre la mesa nuevos modelos o nuevas formas de hacer las cosas. Sobre todo en compañías que han hecho lo mismo por tanto tiempo. Esa apertura y esa, no sé, flexibilidad a muchos nos cuesta demasiado. Y pues obvio, ¿quién no estaría muerto del susto? Es por esto que el rol de los líderes es tan importante, porque son ellos quienes mueven y contagian a los equipos y además hacen parte de esa toma de decisiones que mencionamos anteriormente. Y si me permiten confesarles algo que, pues sí, aunque aquí estemos hablando específicamente de datos, pues esto aplica para muchas cosas y hace parte de un todo mucho más grande, ¿Qué es eso que se puede parecer como a cultura empresarial, a esa sensación de que todos estemos conectados como con mismos propósitos, ideales e incluso con el mismo olfato del que hablábamos hace un rato. Pero, pues bueno, de eso vamos a hablar después. Sigamos con Eliana.
2: Digamos que podría existir la, esa forma de, de decir es que yo lo he hecho así y vos sabes que digamos que dentro de los mismos líderes de la organización eh, podrían existir mentalidades un poco más cerradas pero siempre está el, el líder que va a la vanguardia, que quiere hacer las cosas mejor, que sabe que estamos en un mundo demasiado competitivo, consumo masivo es muy competido. Entonces, eh, ¿cómo hago las cosas mejor? ¿Cómo eh, optimizo los recursos? ¿Tomo mejores decisiones con esos recursos que tengo y logro poder tener un mejor retorno sobre cada una de las inversiones que yo haga en el mercado? Entonces, resistencia creo que existe. Creo que existe, pero creo que los mismos resultados abren la puerta a, a decir, es que definitivamente lo estamos haciendo bien como lo estamos haciendo porque nos estamos enfrentando a unos resultados muy contundentes, a unas respuestas muy contundentes que nos permiten entonces eh, direccionar mejor eh, la plata o los recursos.
1: Eli, digamos que desde, pues, tu experiencia ha estado mucho en todo el tema de inteligencia de negocios, inteligencia del chopper, de, 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 de todas estas, estas estrategias. Cuéntanos un poquito ahí más de ese mundo. ¿Cómo, cómo los datos ahí juegan un papel en, en ese mundo...? Eh, que es como muy particular de todo el tema de consumo masivo.
2: Yo creo que juegan un papel fundamental cuando tienes una, una estructura de compañía con muchos clientes, con un universo importante de clientes, cuando tienes una compañía también con un universo importante digamos en portafolio, tienes una combinación de ambas, ¿cierto? Entonces los datos se vuelven fundamentales en el sentido de que a mí me permiten entender segmentadamente cuál es el comportamiento como de algunos clústeres o de algunos grupos eh, de clientes, productos o de las variables que estemos analizando y me permite tomar decisiones para esos grupos. Pasa mucho de que yo digo, yo voy a lanzar esta promoción y la promoción, digamos que eso es un ejemplo muy básico. Cuando una compañía se va a enfrentar, por ejemplo, a una promoción y dice es que voy a sacar eh, un paquete 2 de B3, por decirte cualquier cosa, o voy a amarrar uh -huh. esto con esto, entonces ¿qué sentido tiene si yo no conozco qué, a, qué, a qué grupo de clientes le estoy eh, direccionando esta promoción? ¿Cuánto me compran? Están al lado, inclusive hemos hecho modelos que, que nos permiten entender es que este grupo de clientes están ubicados o georreferenciados en un grupo de interés. Cuando yo tengo un punto de venta ubicado al lado de un colegio, ubicado al lado de una iglesia, ¿qué impacto tiene ese colegio o esa iglesia alrededor de este punto de venta y cómo juega el portafolio de este cliente a pesar de que tenga una segmentación o ¿no? una tipología de negocio como lo conocemos en, en, en consumo masivo X o Y, ¿cierto? Entonces, los datos a nosotros nos han permitido tomar decisiones mucho más contundentes, hacer estrategias mucho más direccionadas y que nos ha permitido también como saber que hay un racional, que hay una estrategia y que basado en ese racional y esa estrategia hacemos un seguimiento que nos permite tomar decisiones en el proceso porque no te puedo decir que no nos equivocamos porque yo no me he equivocado en la toma de decisiones, lo he hecho, pero el hecho de que yo me haya ido por un camino, por una decisión, digamos, concienzuda y basada en números, me ha permitido moverme en el camino y poder decir, entonces, si no funcionó así no aquí, es porque la, el camino no era así, sino acá, pero ya sé cuál es el otro camino, no tengo que ir a inventarlo, tengo que decir, entonces lo que está buscando ese shopper es que o ese cliente es uno, dos y tres y vámonos con esa decisión.
1: ahorita pues, vengo hablando de que en el consumo masivo se maneja una gran cantidad de información y, y, y muchas veces escucha uno, hombre es que yo no tengo los suficientes datos para hacer analítica y que entonces la gente siempre tiene una concepción de que para poder hacer eso se necesitan millones y millones y millones de datos. ¿Crees tú que es, que es tan importante el tema de la cantidad de información como de la calidad? Es que también se encuentran unos temas de calidad importante en las compañías y pues no sé, tú desde una perspectiva que ya sabemos y reiteramos que Eli no es una persona de negocio, pero desde ese punto de vista que también lo has vivido, ¿cómo, cómo, cómo ves eso?
2: Bueno, mira, yo creo que la calidad es un tema demasiado importante, demasiado, demasiado importante porque si nosotros no contamos con data de calidad, pues no vamos a tomar decisiones conscientes o coherentes con la realidad del mercado.
0: Esto solo por recordar algo y es que la calidad de los datos no viene con un manual de instrucciones generales ni específicas y mucho menos estandarizadas. Sabemos que esa data quality o calidad de los datos no tiene talla única y puede cambiar dependiendo del caso, porque cuando hablamos de la calidad de los datos, siempre nos vamos a referir a cuando esos datos se ajustan al propósito para el que fueron destinados. También cuando existe precisión a la hora de poner sobre la mesa conceptos reales y del mundo real. Con eso dicho, sigamos adelante.
2: Entonces... El tema de la calidad de los datos es un tema que es responsabilidad, sí o sí, también de las personas del, del negocio, ¿cierto? Entonces, yo te puedo, tú, tú puedes ser muy bueno técnicamente, y yo puedo tener el mejor equipo en analítica que pueda existir en el mundo entero, pero si esos datos están malos, ustedes no pueden hacer nada con eso, y no vamos a poder tomar decisiones inteligentes alrededor de los datos. Entonces, yo creo que las empresas también tienen que sincerar con esos procesos, tienen que ser humildes en el sentido de, lo, lo hemos hecho mal, lo estamos haciendo mal, y tenemos que revertir este tema de calidad y ser conscientes de la importancia que tiene para la toma de decisiones. Eso para mí es lo primero. En términos de, digamos, como de la cantidad, siento que no necesariamente tiene que ser millones y millones y millones de registros. Tú puedes comenzar a crear una cultura de analítica a partir de los datos que tienes, con unos tantos miles de clientes, con unos tantos miles de, de, de productos también, porque esa combinación te da a vos un buen ecosistema para comenzar a hacer eh, analítica. que es importante también para mí, Carlos? Entender que cuando yo comienzo a incursionar en este tema de la analítica, en este tema de, de tomar decisiones basadas en datos, yo estoy preparando a mi equipo en una cultura, en un ecosistema de los números. Cuando tú comienzas a meter a tu equipo en este instante de la vida, digamos que cómo está la tecnología, cómo van creciendo los modelos analíticos, con el acceso a la información que tienes, tú estás creando un, un equipo direccionado a una toma de decisiones rápida también. Nunca va a haber una parálisis por análisis. Me ha pasado mucho. Vamos a sacar una oferta mañana. Así funciona el mundo de las ventas. También vamos a reaccionar. Sabemos que hay una oportunidad. Eh, de, deme la oferta ya. Deme los clientes ya. Deme los ya. O sea, lo necesito para entierre. Entonces, no quizás no puedas hacer un modelo pero yo ya tengo el aprendizaje también de cuando hicimos este modelo, que cuando yo pensé en esto, que cuando hice aquello, era este dos por tres, entonces yo lo que vería, ya ya comienzas a crear algoritmos también en, el, en, el, en tu equipo y así se construyen los, los equipos de alto desempeño efectivamente y esos son los equipos que van a ganar y que se van a consolidar en las
1: empresas de consumo masivo. Me encanta eso que hablas del equipo, pues porque también hay equipos técnicos, no solamente de negocio. ¿Cómo ves eso? Digamos que el equipo técnico en términos de empaparse del negocio, o sea, de entender no solamente listo, es un duro haciendo machine learning, es un duro haciendo analítica, pero eso es suficiente, eh, o oh, hay quien papase el negocio, ¿qué nos cuentas de eso un poquito? Bueno,
2: esa pregunta me parece difícil, la verdad, porque uno pensaría como zapatero a tus zapatos pero creo Ajá. que los equipos que se van metiendo en, en esos procesos se vuelven equipos mucho más robustos porque cuestionan también. Entonces, eh, aquí digamos que podríamos hacer alusión a un científico de datos que es una persona que sabe de matemática, de estadística, que sabe presentar un número y que aparte sabe el negocio. Yo, yo en ese momento todavía, a pesar de que ya, ya sabemos que hay muchos científicos de datos, yo lo veo todavía como un uniforme. Yo veo que, que, que existen, pero que no todos los que se llaman a sí mismos científicos de datos lo son, y es de la manera en la que presentan, entienden el comportamiento del mercado conocen una estrategia también que se pueda ir direccionando a una parte comercial o de mercadeo, ¿cierto? Entonces, creo que las personas se tienen que ir incursionando en todos estos temas para volverse personas íntegras para las compañías y que van a ser absolutamente apetecidas en no muy muchos años en yo me imagino unos 3, 5 años estas personas van a ser muy apetecidas lo son en ese momento y vemos que, que hace falta todavía como es personas que comiencen a estudiar mucho sobre analítica, sobre machine learning y más aún si conocen del negocio pueden cuestionar los números
0: Llevamos unos no sé, 5 años escuchando eso de los trabajos del futuro y cómo el trabajo y la tecnología y un montón de otras cosas que pasan en la industria nos van a desplazar pero eso de científicos de datos y esos roles, como los que dice Eliana seguimos percibiéndolos como unicornios como cuentos de hadas sin embargo hay algo aquí bien clarito y es que es peligrosísimo que sigamos pensando en que tenemos que encontrar a un montón de genios o expertos que llevan años volviéndose súper buenos en los datos que uno va estudia en la universidad datos y listo metas en donde quiera y que además le entregan a uno como un cartoncito lleno de fórmulas y aplícalas en cualquier industria pero pues eso no es cierto yo creo que la manera de romper con ese cuento de hadas del gran genio de los datos pues también está en entender que cualquiera puede desarrollar habilidades alrededor de los datos. Ya lo dijimos al principio, una de las habilidades de los líderes debería ser tener olfato alrededor de los datos para tomar mejores decisiones. Lo importante es entender que dato tras dato industria tras industria es diferente. Pero lo que sí deberíamos tener todos es mejor sensibilidad todo el tiempo para entender esto de los datos.
2: Y, y yo soy una persona que le gusta mucho enseñar. O sea, a mí me gusta que si yo he, tomo una decisión o si yo le solicito a alguien que haga parte del equipo algo, me gusta mucho contarles el por qué. Porque no es, a mí no me, no me parece chévere o a mí nunca me ha gustado que me digan, eh, vaya, saqué esto sin entender cuál es el contexto. Porque si, todos somos, si yo tengo un equipo de profesionales, y yo los quiero seguir llevando a un siguiente nivel, pues definitivamente esas personas tienen que ser cuestionadoras, y la pregunta del por qué es una pregunta válida siempre, digamos como que esas decisiones las tienen que conocer también, y eso te va creando a vos también desde la parte desde tu empresa, Datanow eh, una, un equipo que definitivamente en un par de meses, ni siquiera lo pongo años, en un par de meses, va a ser un equipo mucho más valorado en las empresas, porque van a tener esa capacidad de, de comenzar a decir, es que ya tuve experiencia con esta empresa, consumo masivo, con esta empresa de servicios, ya puedo ir linkeando conceptos, puedo ir linkeando resultados, usted es definitivamente una potencia en este país y en el mundo entero creo yo.
1: Quiero retomar y volverme aquí a esta conversación un poquito que cuando estábamos hablando de la, de la, de la calidad y, es, y un poquito al tema de la cultura en las organizaciones que tanto hoy en las organizaciones se les, se les, se les dice a la gente que es responsable del dato, es responsable de ese dato inicial de llenarlo en un sistema de información, porque es que nos, 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 nos pasa ¿cierto? pongamos el ejemplo de consumo masivo, las direcciones, que lío para después ir a hacer las entregas ¿por qué? porque la gente los llena como quiere llenarlos o un correo electrónico pepito arroba pepito punto com, porque es la fácil para salir rápido, entonces usted va a hacer una campaña de segmentación o de marketing digital y después va llamando un correo, no hay forma de mandarlo porque es información que la gente llena por llenar ¿Cómo es eso ahí? En la, ¿Pasa mucho en las organizaciones que, 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 que pasa ese tipo de problemas? ¿Crees que o sea, las organizaciones están interesadas en que eso, pues hombre, de hacer conciencia en, en, en sus equipos de trabajo de la importancia del dato?
2: Yo creo que, que no tanto. Eh, es un tema, como te decía ahorita, para mí desde mi punto de vista muy, muy, muy importante, por lo que decimos y también me enfrentaba a eso porque quedó malo el modelo ese modelo no sirve ese modelo no refleja la realidad del mercado es que eh, este cliente no es así sino es esa la calidad del dato entonces digamos que hay como una una discusión interna entre las organizaciones en cuanto a de quién quién es el dueño del dato cierto ¿Quién gobierna el dato y quién es ese dueño real del dato? Entonces, ahí comienzan a enfrentarse la parte del negocio y la parte de TI. Porque TI te dice, tú me entregas un insumo y yo con el insumo trabajo. Y el negocio tiene que entender que digamos que acá el negocio podemos hablar de una parte logística, financiera, contable, de ventas, de mercadeo, de quien sea, de la base de la que estemos conversando o la que nos pongamos pues como en la cabeza... Tiene que ser dueño de ese dato desde el momento en que nace el dato. ¿Dónde nace ese dato? Y el que hace nacer ese dato es el dueño del dato. ¿Qué ha pasado? Que quizás eh, se ha ido, pues como como llegando a una base de datos, pero no se le ha hecho reingeniería a la base de datos. Creo que ese puede ser un problema. ¿Por qué? Porque puede ser costoso, puede ser tedioso y muchas veces no se ve como una ventaja. El hecho de, bueno, vamos a hacer una campaña donde vamos a hacerle calidad a los correos, como tú lo mencionabas en el ejemplo. Entonces, vamos a dar un incentivo. ¿Será que yo tengo que dar un incentivo a mi fuerza de ventas, a mi equipo comercial, ejecutivos, para que llenen eso? Quizás. Para irnos metiendo en la cultura del dato, pero alguien se tiene que apersonar. ¿Cuál es el problema para mí? O sea, o el tema, el inconveniente, es que el día a día nos come Entonces... Mm -hmm. Eh, hay que estar solucionando el día a día, el día a día, esas decisiones que tienen que ser rápidas y ese es un proyecto que puede ser un proyecto a largo plazo porque cada dato cuenta y que definitivamente también eso es un habilitador de otros canales, tú me estás diciendo yo voy a hacer una campaña para marketing digital no tengo, voy a, a comenzar a pasar clientes que estoy atendiendo en este momento de una manera presencial, los voy a me, incluir en una estrategia omnicanal, multicanal, no puedo porque básicamente el número está malo, porque básicamente el correo no existe, porque es que este cliente ya no existe, este dueño está desactualizado, o sea, no puedo hacer mensajes personalizados por ello, es un tema complejo y es un tema tan complejo como tan importante, y que las compañías definitivamente tienen que interiorizar esa importancia para poder tomar decisiones alrededor de eso, tomar acciones.
1: Y es, es un poco también como, como el mensaje, ¿cierto? De, de esa importancia del dato, independientemente del tamaño de la empresa, oiga, de la importancia que eso con toda seguridad lo, lo va a necesitar y va a ser un aliado suyo en el futuro. Entonces también darle esa, esa importancia, Eli, para ir terminando. ¿Tú cómo ves, o sea, cómo, cómo le podemos a alguien que no, que, digamos, que, que no haya estado en este mundo, cómo le mostramos el valor de poder hacer analítica de datos, análisis de datos, de tomar decisiones basadas en datos, cómo, cómo le mostramos tal vez en, el, en su día a día que, que esto es de valor, que esto funciona.
2: Yo creo que hay que ir educando a las personas, a los profesionales, e ir entendiendo también la importancia de las, de las materias que se han visto en la universidad. Lo digo porque, como te decía, ingeniera con una rama importante en estadística, pero... Muchos de mis colegas siento que no utilizan esta herramienta de la ingeniería y, y de lo que hemos estudiado en el día a día, ¿cierto? Muchos nos limitamos a un Excel y a un promedio, pero no vamos a más allá de qué pasa, que si ese promedio tiene una desviación estándar superior o el doble que eso lo enseñaron en la universidad, entonces hay que irse incursionando, hay que irse metiendo, hay que, hay que leer sobre el tema, yo no digo que seamos expertos, porque, porque bien lo decíamos y lo hemos hablado sobre este podcast, yo no soy experta, eh, he aprendido mucho, sí, pero no me he metido en el código, sino desde una parte mucho más funcional, de, eh, vamos a hacer este modelo porque este modelo da esta respuesta y es la respuesta que necesitamos con respecto a esta, a esta forma entonces mira que, que son cosas que, que uno a veces no, no, no hace tangible pero que, que desde la parte de, de que somos profesionales lo hemos visto en una parte de ingeniería o inclusive de administración hay que crear cultura alrededor del número las organizaciones deben crear cultura cuando tomen una decisión deben preguntarse la to por qué la tomaste, ven tú me traes la solución, pero cómo la hiciste, cuestionar y cuestionar nos va a permitir también llevar todo, todo el equipo a un equipo de toma de decisiones basados en números y a un equipo también de alto impacto, pues como para, para la, las organizaciones.
1: Me parece que esa reflexión, te iba a preguntar cómo cuál era la reflexión final, pero me parece que con eso último que terminaste, una reflexión súper importante para, para todas las personas que nos escuchen eh, de cualquier organización, ¿cierto? Esa cultura del dato, o sea, de tomar acciones o haga algo con esos datos, eh, que es un activo, finalmente sí se está volviendo en es un activo, un activo eh, importante de la organización, que a veces tenemos ahí simplemente en una base de datos o porque estamos cumpliendo regulaciones y hay que tener el dato, pero, hombre, ¿cómo le sacamos provecho?
0: Esto ya se está acabando, pero antes de despedirnos, quedémonos justamente con eso. Está de más, hoy en día, dejar los datos para quienes saben de eso, como si fuera algo que debería delegarse ya. Los datos, como ya les dije en algún momento, hacen parte de todo y por esto crear culturas corporativas y empresariales alrededor de ellos, pues seguramente hará que esa toma de decisiones sea mucho más sencilla. Que esa resistencia al cambio ya no exista y tampoco duela, y que la experticia en un profesional de los datos no se tenga que quedar solamente en un título en ciertas metodologías, sino que puede ir más allá, e incluso que esa cultura haga que se vuelva más replicable. Miren, si yo les digo que la innovación no debería estar en un área específica, sino que debería estar en el ADN de todos los empleados como que para todos es medio lógico, como que lo empezamos a escuchar. Pero si les dijera que con los datos es igual, que los datos no deberían estar centralizados. En algún momento yo escuché una frase que decía algo así como tener un área de innovación es como tener un área de sentido común. Pues con los datos pasa lo mismo. Necesitamos acabar con eso de centralizar los datos y que miren allá a ver qué hacen. Y lo que tenemos que hacer es que los datos se peguen al ADN de todas las personas en la empresa. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Eh, nada Eli, pues eh, agradecerte por este espacio, me canto conversar contigo como siempre y por eso te invité, siento que tienes esa, esa, um, esa visión amplia desde un poquito ese mundo técnico que, que es súper es chévere escucharte hablar de series de tiempo, de cadenas de Markov, de no sé qué, pero... Que entiendes eso que hace y que eso existe y cómo lo llevas también a tu mundo de negocio. Entonces, eh, pues nada, agradecerte por, por compartir con nosotros este, este ratico de muchísimo valor y esperamos pues que para todos también sea de valor eh, lo, que, lo que hemos compartido.
2: Bueno, Carlos, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos
1: super, nada, eh, agradecerles por, por quienes están escuchando a quedarse hasta el final, principalmente pues a, a él y reiterarles el, el agradecimiento recordarles pues que eh, vamos a estar subiendo eh, cada, cada cierto tiempo cada dos o tres semanas, ciertos episodios con personas que consideremos que tienen mucho para entregarnos de valor alrededor de los datos, como recordarles nuestras redes sociales, en LinkedIn nos encuentran como data datanow, datanow.io en nuestra página web, y pues nada despedirnos con que con el poder de los datos podemos transformar el mundo. Gracias a todos nos vemos en una próxima. Muchas gracias que estén muy bien.
2: Muchas
1: gracias chao. Chao, chao